0: こんにちはハリフォックサポートセンターの水谷です、えー。今日はですね、こんにちはじゃなくてメリークリスマスですね。えー、12月25日、えー、もうちょっと遅くなっちゃいましたけども、夜の10、あと5分で夜の10時かな、えー。ちょっと遅い時間にね、今日はね、昼間に、まあ、クリスマスということで、あのーまあ、子供たちがな、えー、冬休みなので、まあ、ちょっとね、あのー、お買い物に行ったりして、<笑>あのー、ちょっといろいろ。奥さんのお手伝いをしていたのであの夜ねその分ちょっとお仕事取り返してるっていう感じね幸福度の高い働き方をさせていただいてあの本当にありがたい感じなんですけども先週の留学ラジオでもお伝えしたんですけども明日から大阪城と姫路城を見にちょっと家族で、ね、行に行こうかなと思ってます私の家族5人家族なんですけどもね私の母も来てくれて6人で、ね、旅行に行こうかなと思ってます明日朝朝6時の電車って言ってたんで早,早起きしなきゃいけないんですけどもそうですね今週もいろんな方からお問い合わせをいただいて。すすごいですね僕もですね留学っていうものについてね毎週毎週勉強してるっていうか毎週毎週、まあ、新しい選択肢っていうものだったりとかいろいろ勉強になってるんですけど今週はですね高校生の方からですねカナダで動物保護ワイルドライフコンサベーションっていうんですけどもワイルドライフコンサベーションについて学んで動物保護に、ね、関するお仕事をしたいっていう風に、ねお問いいい合わせをいただいてあ、これはすごい面白いなと思って僕もいろいろ調べてですねあのメールであの返信させてもらったんですけどせっかくひょっとしたらね今日これ聞いてる方の中でもねすごいカナダでね野生動物だったりとかねその動物の保護に関することに興味があるっていう方もいるかもしれないので、まあ、さらっとどんな風かっていうのをご紹介したいんですけども、まあ、このことはですねカナダの東川にあるですねあの赤毛のアンで有名なプリンスエドワード島大学っていうところにねで勉強したいっていうことだったんですけどもプリンスエドワード島大学で開催している動物保護のコースっていうのはポーストディプロマーっていってですねすでにねカレッジを卒業した人が入学できるコースなんですよなので最初にですね北米の,その野生動物保護に関するこう団体があるんですけどその団体が認定しているカレッジで2年間のコースを受けなきゃいけないんですけどこのカレッジがですねプリンセエ,、ね、エドワード島にあるホーランドカレッジっていうところにですね、同じ名前のワイルドライフコンサ n s ーション t っていう、ね、コースがあります。こちらのコースを2年間かけて、まあ、卒業、まあ、終了していただいて、その後、プリンセエドワード島の方にですね、ある2年2年でね、一つのディプロマト、ディプロマが2つで、まあ、バチェラーっていう形であの学位がね取得できますでその後は、ね、野生保護の団体だったりとかそういうふうにね動物を保護していくっていうね分野で働いていくことができますなかなかね特殊な分野にはなるんですけどすすごいいいプランだなって思いますもちろんですね英語はねすごい頑張っていただかなきゃいけないなと思います最初ののステッップになるホーランドカレッジのコースにに入るためには、まあ、高校生の時にですね数学英語はもちろんですけども生物とかもねあの取ってないとカレッジに入れないので英語力はもちろんですし高校の時の成績も、えー、関わってくるので、まあ、今からこの方高校1年生だったと思うので高校1年生ってことは今これからねまだまだ高校の成績を、ね、上げていく英語の力を上げていくってことができるのでこんな風にですねやっぱりですね留留学学学学ププラランン特にに大大とか見据えてる大学の留学考えててるるの考場合は本当にプランは早いいい方がいいですね例えばこの方も高校3年生でその生物の授業を受けてないってなってくるとまたちょっとねちょっと人とお回りしなきゃいけなくなってしまうのであのー、留学プランっていうのはねできるだけ早く立ててほしいなと思います費用も調べるとですね、まあ、費用もやっぱりまあ4年間大学に通って4年間の、ね、学費と生活費っていうのを、ね、考えると、まあ、やっぱりどうしてもね1000万ぐらいのコースにはなってしまうのであのご家族ともしっかり話し合っていただいて決めていただきたいなと思いますそしてですね他にもですね高校生の方、まあ、これは高校の、ね、留学したいっていう方もね何人かお問い合わせいただきましたし、えー、将来は高校の先生になりたいっていう方からですねカナダで英語の勉強をし,てしたいっていうねお問いい合わせもたただきました、えー、ぜひですね皆さん英語しっかり、えー、カナダでカナダでしかできない勉強を、ね、してですねたくさんしてあの夢かえていただきたいなと思いました、うん、今回に関しては動物保護についてね僕もあの学ばせていただいたのでいくつか情報をまとめましたのでまたこれをですねブログの方でご紹介してこれからね同じような分野動物保護について学びたいっていう方に対してあのプラスになるといいなと思ってますまあ今週はですねちょっと若い方々たちからの問い合わせが多かったのでまあすごく嬉しかったっていうのもあるんですけど真剣に考えてる子たちいるんだなってやっぱり小学校高校生の時から自分の将来のことを真剣に考えてこういう道に進んでいきたいと。な,なので、やっぱりその高校生の時点でそのどんな道があるかっていうのを明確にすることっていうのはやっぱなかなか難しいので、そういうところはまあ大人である僕らだったりとかね、お父さんお母さんのリサーチだったりとか、エージェントに相談していただいて、まあ、具体的にしてあげたいなって思います。本当にねあの若さっていうのはなんて言ううでしょう年取ったものは<笑>年取った、まあ、40とかになった僕らから言わせると、やっぱりかけがえのないものだと思うんですよね。本当に若いからこそできることもたくさんあると思いますし、もちろんね、あの年取ってからでも勉強しようと思ったときが一番学ぶときだと思うので、あの年齢が邪魔するっていうことは、僕は少ないと思う。僕も28歳っていうね遅いまあ今思えばそんな遅いとも思わないですけど世の中的に考えると、まあ、28歳で仕事辞めてカナダ留学なんてっていう風なね言われたこともありましたし、まあ、そうやって思っちゃう時期かもしれないですけどやっぱりすごくあのなんだろう若い若いっていうのを大事にしてほしいっていうかそのすごいね当たり前な財産に気づいてほしいなって思ったりするんですよね自分の可能性を本当に大切にしてほしいなと思うんですよ人はね最初の半分の人生をまだまだ若いと思ってやらないとかねで残りの半分の人生をもう年だからって言ってやらないってん、ね、で結局やらないんだよねっていうような言葉がね英語であるんですよあのね誰が言った言葉だったかなえっ、ー、と僕もすごいドキッときて僕はずっとずっとあの自分で会社始めたいね起業したいって思ってたんですよねでその言葉を聞いた時にああもうやりたいと思った時が今なんだってで何人誰かの誰かの剛算員を待ってるようなこととじゃダメだときっと誰かがねゴーサイン出してくれることなんてないんで自分で自分にゴーサインを出さなきゃと思ってあの自分の会社を始めようってね思ったのを今でも覚えてますまあ留学だけじゃないですけどその若い人たち10代20代僕から言うと10代20代30代の方まだまだ若いと思うので是非ですね何だろう可能性って時間とともにその可能性を使わないとやっぱ後悔になるんでねあのー、絶対後悔はしてほしくないなって思いますしでこの間ね、あのー、僕ねすごい嬉しかったのは今ね高校違う、えー、と中学校2年生の子がね違うわごめんなさい中学校1年生の子が中学校2年生から留学したいって言って相談を受けてたんですよ。であのー、すごいい意のの強い子であのー自分からね留学したいって自分から調べてでお母さんも巻き込んでで僕のとこに相談に来ていただいて東京留学相談会でもお母さんも交えてお話をしてすごいねあのしっかりした娘さんでお嬢さんで実際に行くっていうことにね決断をされたんですけどもその決断をしたお母さんと話してる時にねあのお母さんがすごい素敵なことを言ってくれたのはやっぱりね自分も親に好きなことをやらせてもらっただから自分も娘に、ね、好きなことをやらせてあげたいっていうのとあのやらずに後悔するよりやって後悔するっていうようなことをおっしゃったんですよねなんかすごいねでもね僕の思うにねやって後悔することなんかねないんですよね結局人はやらなかったことを後悔すると思うのであれやっとけばよかったっていうねことを後悔してしまうんですよやっぱり。それは年とともにね<笑>それは先ほど言ったやっぱりね若い人たちっていうのは、ね、やっぱ可能性の塊なんですよ。僕はやっぱ自分の娘とかね自分の子供たち見てるとまだ10歳7歳4歳ですけどもう本当に今から何でもできるだろうなって思うんですよ。なので僕は何でもできるなって思うんですよね自分の子供たちを見て。で自分あの子たちも自分だったら何でもまだできるんだって思ってほしいなってそんなね育て方っていうか導き方をしたいなって。思ってます是非ですねこれを聞いていただいている方たちっていうのはねあの10代20代の方とか寝方30代の方とか多いと思うんですよね理学考えてる方たちなんでなのでまず自分のねその若いっていうねものも実はすごい財産だしすごいパワーっていうよりかねもう何者にも変えられないものだと思うので時間があるっていうのはねなので何が言いたいかっていうと自分の可能性を信じてほしいなと思うんですよねはい。ちょっと一人で話しながら、あのちょっと暑くなってきましたけども。<笑>えーとですね、あのー、今日ですねえ、そうだ、何をお伝えしなきゃいけないかっていうと、もうそろそろね、お正月休みなんですよね。えっ、ー、と、ハリファックスアーセンターですよね、基本的にあのメールのね、やり取りに関しては、あのほぼ休みなしでいるつもりではいるんですけども、えー、のーカウンセリングっていうのでね、えー、は12月29日からですね、1月3日までお休みをいただこうかなと思ってます。でそれ以外の時はですねメールは拝見させていただきますし緊急を要するものであればすぐ対応させてもらいますしあのそうでないものは1月4日以降にお返しさせていただきますっていうふうにね返信させていただきます。今日もですね留学ラジオということでお話しさせていただきましたけどもで最後にですねあの僕がカナダにいてハリファックスに住んでる時にあもう言うんだと思ったことなんですけど日本人の僕たちって新年の挨拶明けましておめでとううって言うじゃないですかあけましておめでとうなので1月1日にならないとあけましておめでとうって言わないですよねで僕ら日本語のあけましておめでとうを英語にしようとするとやっぱりハッピーニューイヤーってなるじゃないですかなのでハッピーニューイヤーもなんかあけるまで言わない感じですよね1年1月1日にならないとハッピーニューイヤーにならないなみたいな感じなんですけどカナダに住んでて思ったんですけどなんかクリスマスが終わった後ぐらいからやっぱり「ハッピーニューイヤー」って挨拶するんですよねその英語には別に「明けまして」っていう部分が入ってないのでなのであのメールだったりとかその普通の挨拶でもなんかでもクリスマス後ぐらいにこう会って「またね」っていう時は「ハッピーニューイヤー」って言い合うんですよねなののであのーちょっと日本人にとっては違和感がある感じですけど、英語のメールだったりとか、最近も僕もいろんなカナダにいる友達とかからいろいろクリスマスのメッセージとか届いたりして、そこにもやっぱりね、メリークリスマスやハッピーニューイヤーというふうに書いてあるんで、皆さんもですね、この外国人の友達と挨拶するときには、もうハッピーニューイヤーって言っていいんですっていうのをね、お伝えしとこうかなと思います。はい、この「留学ラジオ」ですけども今年、えー、もう1回ぐらいですねあの配信したいなと思ってますで次回はですね、まあ、今年1年あったことをねいろいろまとめてそして僕のね来年の目標もねあの皆さんとシェアしたいなと思ってます僕いつもですね留学される方にはね目標を明確にしてくださいねっていうふうにお伝えしてるのであの僕もね言ってるばっかりじゃなくてあの僕の目標もちょっと皆さんとシェアできたらなと思いますえー、それではですね、この留学ラジオ、あのー、YouTube でね、聞いていただいている方は、ぜひね、チャンネル登録していただけたらなと思いますし、ポッドキャストでね、登録していただけると、あのすごく聞きやすいしあの、僕がアップしたタイミングですぐ、あの通知が、通知が出るというかね、あの表示されますので、ぜひ、登録していただければなと思います。皆さんもですね、いいクリスマスを過ごされたでしょうか。また、今年もですね、あと1週間ぐらいでね、あの2017年も終わりですけどね、まあ、終わり良ければ最後よしですから、あのー、最後ですね、あのー、ぜひですねいろいろねこんな1年だったなっていう感じで棚下ろしね頭の中の棚卸みたいなものねぜひ特に、ね、今カナダにいらっしゃる方はですね2017年カナダに行ったぞっていうね、えー、カナダに行ってこんなことを学んだなこんなことを経験したなっていうのをですね一回ね僕はこうノートによく書くことがするので、あのー、ジャーナルジャーナルっていうんですけどいろいろジャーナルに書き込んでみると。いいと思いますのでぜひそんな時間もね取っていただきたいなと思いますそれでは次回の留学ラジオでお会いできればなと思いますカナダ留学エージェントハリファックサポーセンターの水谷でしたそれではまた次回